0: La révélation de soi, ça passe aussi par la révélation de notre entreprise. Mais comment se révéler par l'âme de notre entreprise C'est la question à laquelle nous allons répondre dans cet épisode de podcast. Bienvenue sur le podcast Métasensoriel, un espace qui allie science et spiritualité J'entremêle savoirs ancestraux et pratiques modernes pour vous reconnecter à l'univers de tous les possibles. Chaque semaine, je vous mets au défi d'affiner votre intuition pour mieux écouter, comprendre et ressentir les énergies de la nature. Installez-vous confortablement et profitons ensemble de ce nouvel épisode. Bienvenue dans le 11e épisode de la 3e saison du podcast Métasensoriel. Aujourd'hui, nous allons parler d'une révélation de soi un petit peu particulière celle qui passe par l'âme de notre entreprise. Pour ce faire, nous avons une invitée spéciale. Il s'agit de Sandrine Gaillet. Elle va nous partager ses conseils pour se révéler par l'âme de notre entreprise. Sandrine est une femme exceptionnelle qui propose des voyages énergétiques ou tambours chamaniques. Alors, même si j'ai déjà eu l'occasion de voyager deux fois à ses côtés, la seule chose que je peux vous dire, c'est qu'il n'y a pas de mots pour exprimer les expériences qui sont vécues lorsqu'on voyage avec Sandrine. La seule chose que je peux vous conseiller, c'est de rester jusqu'à la fin de l'épisode puisque vous aurez l'opportunité de vous aussi voyager au bruit de son tambour. Alors sortez vos écouteurs et préparez-vous pour cette belle aventure. Nous partons immédiatement faire la connaissance de Sandrine. Bonjour Sandrine. Bonjour Aurélie. Merci de m'accueillir dans ce podcast. Tu es la bienvenue. Alors, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur euh, qui tu es, sur ton parcours et ce qui t'a amené à à faire ce que tu fais aujourd'hui
1: Alors oui, ce que je suis, c'est que je suis voyagère et messagère de l'âme. Comme tu le disais, on voyage à mes côtés. Je voyage aussi beaucoup par moi-même, en fait. C'est comme ça que j'ai voulu euh, contribuer. Ces voyages sont issus du voyage chamanique et qui permettent euh, de pouvoir connecter comme des métaphores, en fait, des images. Et je trouve que c'est beaucoup plus doux que d'avoir une réalité en face de soi. Et en même temps, ça permet de cheminer, d'avoir euh, ce processus aussi d'accueil de ce que l'on reçoit et de se transformer tout en douceur à son propre rythme, en fonction de ce que le corps a envie d'exprimer, de, voilà. Et pourquoi le tambour Parce que, ben bah, voilà, il a dans ma vie. Je me disais, mais euh, moi ça marche jamais comme les autres. Pourquoi moi je n'y arrive pas Qu'est-ce qui se passe pour moi Et j'ai toujours du coup exploré les choses au travers de moi-même en fait. Et euh, le tambour a été pour moi un processus d'engagement. J'ai fait beaucoup de, de choses, de méthodes très jeunes. Et puis le tambour a été vraiment euh, la connexion à la nature, à la terre. Le tambour rappelle euh, le battement euh, de la terre et, et du cœur de la mère quand on est dans le ventre de sa mère. Donc voilà, il y a vraiment quelque chose de sécurisant et en même temps qui permet de voyager sur les plans subtils. Du coup, moi, ça m'a permis vraiment de, de m'engager envers moi-même. J'ai eu une grosse maladie, l'endométriose, hein, qui est aussi une maladie qui, qui est chronique. J'ai réussi à m'en libérer comme ça en, en cheminant... Euh, dans l'engagement de mes rêves et de plus faire de choix par défaut, de me donner, euh, d'être la priorité. Et du coup, j'ai eu euh, vraiment de beaux miracles dans ma vie. C'est pour ça que je continue et que j'ai eu envie de contribuer à, à faire voyager aussi les personnes pour qu'elles accèdent à leurs rêves avec le tambour et la voix.
0: Oui, justement, et la voix. Alors, ta voix, elle a quelque chose de particulier puisque tu pratiques le langage de lumière. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus puisque Peut-être que les auditeurs ne connaissent pas et comme ça, ils peuvent savoir ce qui, ce qui va les attendre. Alors au niveau de la
1: voix, il y a eu deux temps. À la naissance de mon fils, euh, j'ai senti qu'il y avait des parts euh, voilà libérées euh, à l'intérieur de moi encore. Et du coup, c'est par la voix. La voix, le fait de faire euh, du chant intuitif, de se laisser aller, ça libère vraiment des espaces. C'est un pouvoir guérisseur euh, très important. Et du coup, comme j'avais le tambour, ben, voilà, ça s'est accompagné comme ça. Et j'ai accédé finalement à ma propre voix, aussi v -O -I E par rapport à vox aussi. Il y a cette similitude de trouver vraiment sa propre énergie. Et puis en 2021, j'ai reçu euh, voilà, ce langage de lumière où je parlais dans une langue que je ne connaissais pas, avec aussi une association de soins énergétiques avec les mains. Cette fois-là, je me suis dit ça y est, <rire> je suis vraiment devenue folle. <rire> à chaque étape du processus, où je reçois des choses un petit peu euh, bizarres, spéciales. Je me dis « qu'est-ce qui m'arrive ?» Et en fait, euh, bah, je l'ai associé dans mes soins. J'ai regardé euh, quel impact ça avait et je me suis rendu compte que ça switchait complètement le mental. On parlait vraiment d'âme à âme. C'était le cœur qui était touché et que ça avait un impact très fort dans ce que je pouvais proposer. Et aussi, j'ai expérimenté, je continue d'expérimenter avec mon fils qui a trois ans et de pouvoir lui parler comme ça dans sa langue maternelle et après, voilà, de de switcher avec le langage de lumière, c'est là où on se rend compte qu'on parle vraiment au cœur, à l'âme directement.
0: Mmh, c'est merveilleux. Alors, eh bien, écoute, on va rentrer un peu dans le vif du sujet par rapport au thème de cet épisode qui est comment se révéler par l'âme de son entreprise. Alors, tu nous as préparé cinq clés. Est-ce que tu peux nous parler de la première clé
1: Alors, pour moi, la première clé, c'est l'âme de votre entreprise attend à vous dire. C'est ici aussi du chamanisme. Moi, je considère que tout a une âme. L'entreprise, c'est un prolongement de soi-même quand on est chef d'entreprise, entrepreneur. Et euh, l'idée, c'est que souvent, on, on va aller dans la volonté, chercher des modèles, chercher des formations aussi, beaucoup. Dans ce que je disais tout à l'heure, dans la méthode, à moi, finalement, c'était une compilation des enseignements chamaniques, de ma voix, de, du langage de lumière que j'ai reçu. Et j'ai fait ma propre méthode, même si j'aime pas ce mot-là, à partir de ce qui venait à moi. Sans être dans un copier-coller de modèles. Et du coup, voilà, l'entreprise a aussi sa propre âme. Et quand on communique avec elle, c'est elle qui va nous dire ce qu'on qu a à faire, en fait, finalement. Qu'est-ce qu'elle attend de nous de pouvoir euh, expérimenter dans l'entrepreneuriat en se détachant des modèles Alors, on peut être aspiré, on peut euh, avoir envie de réaliser des choses en regardant d'autres personnes, mais vraiment aller connecter sa véritable euh, identité. Et euh, ne plus être dans la force ou la volonté, mais de recevoir les messages et surtout bah, les
0: accepter. Je pense que le défi, il est là. Oui, tout à fait. Je sais que pour moi, être l'aromacantisme, ça a été un petit peu euh, comme ça aussi, de me dire, euh, OK, très bien, j'ai reçu l'arôme Et puis, on pose ces questions, bon, qu'est-ce qu'on fait ensuite Et il génial de pouvoir se tourner vers son entreprise et de le dire, bon, OK, maintenant, dis-moi ce que je dois faire. Quelle est l'étape suivante Et on a cette guidance qui vient de nous-mêmes, de l'intérieur, mais aussi de notre propre entreprise. C'est une belle expérience. Alors, est-ce que tu peux nous partager ta deuxième clé Alors, la deuxième
1: clé, justement, c'est par rapport à ce que tu venais de dire, que votre entreprise, c'est comme une meilleure amie, en fait. Vraiment, de, pour se lâcher cette volonté de faire pour faire, de vraiment la positionner comme sa meilleure amie et de se dire, bah tiens, d'écouter Qu ce que notre meilleure amie aurait à nous dire, quels conseils, quelles suggestions. Et puis, nous aussi, ça nous donne envie de répondre à, aux besoins de notre entreprise en tant que meilleure amie. Tiens, qu'est-ce que je pourrais lui apporter Qu'est-ce que je m'autoriserais à faire Voilà l'idée de pouvoir euh, finalement s'extirper d'une situation de travail et du faire pour vraiment revenir dans une relation finalement plus humaine, d'âme à âme aussi, de cœur à cœur, pour faire des choses qui nous font vibrer et pouvoir se dire, bah tiens, voilà, je vais lui poser la question. Qu'est-ce qu'elle a envie de faire Qu'est-ce que je pourrais faire pour elle Ça permet aussi de se dépasser de se dire ben voilà je le fais pas forcément directement de moi à moi mais de se détacher un peu de prendre du recul de prendre de la hauteur et de se dire bah ben tiens si c'était quelqu'un d'autre comme ma meilleure amie qu'est-ce que là je m'autoriserais à faire et on peut vraiment aller chercher dans sa confiance dans son estime dans ce qu'on mérite pour pouvoir cheminer comme ça moi quand j'ai reçu le langage de lumière qu'il a fallu que j'aille explorer ma voix parce que c'est mon fils qui m'appelait à ça et je me suis dit bah ben, je vais le mettre dans mon entreprise c'était pas évident c'était pas un choix conscient de moi-même, c'était un chemin pour moi. Et du coup, euh, voilà, de positionner l'entreprise comme une meilleure amie, une alliée finalement, bah, ça devient très très chouette. Et en avant, ensemble aussi, on partage du temps, beaucoup de temps ensemble quand on est chef d'entreprise et entrepreneur. Donc c'est vraiment créer une nouvelle relation,
0: une nouvelle approche avec son entreprise. Oui, et ce que ça m'appelle quand je t'écoute, c'est surtout aussi de se dire, de pouvoir se, aussi se poser la question parfois, de savoir est-ce que ma meilleure amie me demanderait de faire ça parce que et... je vois parfois des gens qui se poussent et qui font des choses qu'en fait ils n'ont pas du tout envie de faire et qui sortent complètement de leur zone de confiance et puis qu'après ils perdent confiance et au final si on se pose la question de se dire ok ma meilleure amie elle me demanderait jamais de faire ça, ben en fait notre entreprise elle ne nous le demande pas non plus. Notre entreprise ouais. va nous guider dans des choses qui sont alignées ouais. avec nous, qui ont du sens et qui nous nourrissent. Donc euh, c'est une très bonne clé, merci. Et tu as une troisième clé pour nous alors oui, alors là, on va plus se
1: baser sur les produits et les services. Je dis que, aussi les produits et les services ont une âme et que ces produits-là, l'âme de vos produits, ils sont à votre service. C'est ce que tu étais en train de dire. C'est une transition. C'est qu'effectivement, on a tendance à se mettre dans des modèles, à se pousser avec cette aussi récurrence de sortir de sa zone de confort. Et comme tu dis, au bout d'un moment, on sort de sa zone d'estime de, de soi-même, de confiance et on est complètement perdu en se disant, bah, en plus, on ne réussit pas, on ne prend plus de plaisir on réussit pas, on colle pas à ce qu'on qu nous demande et ce qui nous est dit comme quoi c'est un résultat, ça va nous apporter du résultat, mais vraiment revenir dans ces produits, ces services, ces accompagnements et qu'est-ce qu'ils ont aussi à nous dire. Donc, c'est la déclinaison de l'âme de l'entreprise qui est de manière plus générale et de revenir à chaque produit parce que souvent aussi dans notre entreprise, on a différents, différentes propositions, différents produits et on aurait tendance à faire la même chose pour chacun alors que finalement, on peut vraiment avoir des spécificités. Et moi, qui fais de l'accompagnement, je fais autant du présentiel que du, euh, du distanciel, du groupe, du, de l'individuel. Je me suis pas euh, enfermée dans un seul produit ou accompagnement parce que voilà, j'ai ce côté multiple. En même temps, voilà, dans le marketing, on nous dit souvent euh, trouver sa cible, trouver son produit, mais à un moment donné, on s'enferme et on est vraiment obstiné. Et à un moment donné, c'est plus ok. Et là, de revenir à l'âme de ces produits et voir justement ce que chacun peut nous dire, qu'est-ce qu'on pourrait développer. Et on développe finalement des compétences, des qualités différentes pour chaque produit. Et on, on s'ouvre vraiment, on s'épanouit dans cette énergie-là de communication. Le produit nous permet aussi d'avancer, d'oser, de faire certaines choses auxquelles on n'aurait pas pensé ou on n'aurait pas
0: osé. <rire> oui, c'est vrai. Et c'est super intéressant parce qu'au final, c'est un peu comme euh, le modèle familial où euh, on peut se dire bah, on choisit d'avoir un, deux, trois enfants ou une toute grande famille et chacun de nos enfants, on doit les approcher différemment. Et Donc ici, c'est un peu pareil, c'est que le modèle peut-être de communication ou de marketing qu'on va utiliser pour euh, les différents produits ne sera pas toujours le même. Et de, de vraiment, le message que je retiens de ces trois premières clés que tu nous as partagées, c'est Vraiment d'éviter les copier-coller en fait, de ne pas être tout le temps dans ces schémas de, de dupliquer et de répéter. Alors c'est vrai que parfois ils marchent bien dans certains contextes, mais parfois le problème c'est qu'au fil du temps, ils finissent par nous déconnecter de notre âme. Quoi. Donc de toujours garder un regard lucide sur ce qu'on fait, sur ce qu'on duplique, et de veiller à ce que ça reste bien aligné. Et
1: si on le fait régulièrement en même temps, ça permet de s'ajuster en fait au fil de l'eau et pas se rendre compte qu'au bout de six mois ou un an, bah, finalement, ça marche plus parce qu'il va y avoir un temps de latence où ça peut fonctionner. Puis après, au bout de six mois, un an, on se dit « mais pourquoi ça n'a pas fonctionné ?» Que là, en fait, en étant vraiment à l'écoute, on va s'ajuster, on va créer un petit peu de, de nouveautés et puis c'est là où on va rester aligné. Tu dis sinon, on va se retrouver à un moment donné déconnecté. Et je trouve que quand on est chef d'entreprise, entrepreneur, ça va très vite en fait on est corps à corps dame à âme avec son entreprise et que du coup, euh, bah, on évolue vraiment en chemin chaque jour dans ce que l'on expérimente et dans ce que l'on vit. C'est merveilleux. Alors, tu peux nous partager ta quatrième clé Alors, la quatrième clé, c'est ce que j'ai noté, c'est la nouveauté comme source d'épanouissement. Justement, la transition avec ce que je disais par rapport aux produits, euh, aux accompagnements, aux services, suivant ce qu'on ce qu propose, c'est de pouvoir être... Euh, dans cette nouveauté qui nous fait évoluer, s'épanouir dans cette nouveauté-là. Si on duplique, comme on disait tout à l'heure, et euh, de façon pas très consciente, on va louper ces évolutions, cet épanouissement qu'on peut avoir pour nous-mêmes, en fait. Là, c'est ramener à l'évolution d'âme en tant que personne, au-delà de, du chef d'entreprise, et de pouvoir euh, bah, s'autoriser, oser faire des choses. Et quand on on rentre en communication comme ça, alors plus souvent avec ses produits que son entreprise, des nouveaux produits, on va se rendre compte qu'ils vont nous demander euh, de passer de nouveaux pas, de alors sortir de ces zones de confort, mais de manière confortable, c'est-à-dire que ça correspond à notre rythme, à ce que l'on a besoin, à ce que notre âme a envie d'expérimenter, autant au travers de sa vie personnelle que de sa vie professionnelle. Et moi, je vois que, par exemple, l'international, des choses comme ça, que j'avais envie ça ne s'est pas forcément posé de suite, mais je l'ai écouté. Et quand ça a été le moment euh, voilà, de l'incarner, de le vivre dans la matière, ça s'est posé naturellement. Je n'ai pas forcé les choses au moment bah, où j'ai senti que j'aurais eu envie, que l'entreprise, que les produits avaient envie de se diffuser au niveau international. Je n'ai pas forcé, mais par contre, je l'ai laissé se poser. Et quand ça a été le bon moment, que c'était prêt dans tous les plans, bah, ça s'est voilà, ouvert en fait. Et cette âme sur l'entreprise aussi, je dirais que cette nouveauté, cette source d'épanouissement, c'est aussi prendre le temps d'expérimenter. Tout ça, c'est pas que le côté spirituel de dire « on va parler avec l'âme de son entreprise et on va la fuir, on va la laisser dans une zone d'éthérée ». Éthérée, c'est plutôt la ramener dans la matière et prendre le temps de ce cheminement de, des messages qu'on peut recevoir et puis le temps de passer à l'action, le temps que ça se mette que ça se mette en place dans la matière, c'est important que ça reste une réalité matérielle, une réelle réalisation. Ça, C'est vrai que je ne l'ai pas partagé, mais c'est important pour moi. On ne reste pas que dans des plans subtils et des rêves. On les pose dans la matière pour que ça puisse vraiment se matérialiser.
0: Oui, et il y a deux choses que je voudrais relever par rapport à ce que tu viens de dire. Ça a été tout d'abord cette notion de nouveauté, créativité, oser. Parce qu'en fait, je me rends compte que quand j'écoute les entrepreneurs autour de moi, ils ont tous évidemment un, un appel, on va dire, d'artiste, un, un appel de créativité. Donc, ils ont envie de créer plein de choses, ils ont plein d'idées. Et puis, après, ils, ils ont peur, ils n'osent pas. Mais d'un autre côté, ils voudraient se démarquer. Et donc, il y a un certain paradoxe, c'est que on veut se démarquer, on veut pouvoir vivre, on veut pouvoir faire plein de choses, on veut pouvoir faire preuve de créativité. Beaucoup d'entrepreneurs disent j'ai voulu me mettre à mon compte, j'ai voulu être indépendant pour avoir le droit à exprimer ma créativité. Et quand ils ont toute cette opportunité devant eux, après il y a une peur qui s'installe et ils n'osent pas. Donc je trouve que le message vraiment très fort avec ça, c'est juste d'oser de vous dire voilà, ça fait partie de notre cheminement, on veut être créatif et ben on le fait et on, on voit ce que ce que ça nous apporte. Et euh, la deuxième chose que je voulais dire par rapport à ça. C'est que euh, quand on va pouvoir travailler avec toi, travailler à, à tes côtés, faire un voyage ch chamanique, on expérimente des choses évidemment dans le plan subtil, mais on revient toujours avec des clés d'application. Il y a vraiment des messages concrets où on nous dit mmh. voilà, maintenant tu fais ça, euh, tu vas là, mmh. tu t'ouvres à ce canal-là, donc en général il y a vraiment un travail, un message qui est très concret, qui est ramené dans la matière, enfin, tu pourras nous expliquer un petit peu euh, le fonctionnement ensuite, mais voilà, ça c'est déjà une petite euh, annonce de bien ramener tous ces messages chamaniques dans la matière. Alors, je te laisse nous partager la cinquième clé. C'est souvent que je le dis, donc merci de le
1: partager, parce que c'est vrai que des fois je m'obstine un petit peu à le dire, parce qu'il y a beaucoup de voyages sonores voilà, avec euh, des instruments qui restent de bien-être et de relaxation. Et c'est important pour moi que ça soit vraiment une réalité d'accompagnement dans l'entreprise, de pouvoir vraiment le poser dans la matière voilà et que ça soit vraiment des clés concrètes ça c'est c'est vrai que es, c'est bien que tu puisses le rappeler et rebondir sur cette créativité c'est vrai que on peut avoir tout un tas d'idées la peur c'est que justement bah, à un moment donné il faut oser et se dire c'est pour ça que dans l'ensemble avec l'entreprise qui est sa meilleure amie bah de se dire voilà si j'ose pas que voilà je suis pas bien à l'aise est-ce que bah, pour aider ma meilleure amie est-ce que je le ferais voilà donc ça permet un petit peu ce détachement comme on peut l'avoir des fois aussi euh, quand on fait des choses pour ses enfants et qu'on n'ose pas le faire pour soi, pour passer ce cap où on se sent pas à l'aise, ou on perd peut-être confiance à ce moment-là et surtout accepter son rythme. On peut avoir les messages comme ça dans les accompagnements individuels ou dans les cercles de voyage en groupe. Bah, C'est de poser, euh, laisser poser le temps de sentir quand ça sera le bon moment de, de le réaliser aussi. Ça ne veut pas dire de procrastiner, mais de cheminer avec et, et de l'intégrer euh, petit à petit. Et puis au niveau cellulaire aussi, le tambour permet aussi une intégration cellulaire, au-delà de pouvoir l'avoir imaginée, perçue euh, par d'autres sens. Mmh. Merci. Et la cinquième clé, alors euh, ça c'est souvent aussi quand les personnes viennent à moi, ça souffre, c'est pour ça que j'avais envie de vous la partager aujourd'hui, c'est l'ouverture à de nouvelles capacités extrasensorielles, ces dons spirituels. Alors là aussi, hein, ça peut paraître très perché, mais en même temps, c'est aussi cette ouverture, comme tu disais, à la créativité. Quand on commence ce chemin-là d'être à l'écoute de son entreprise, de, de ses produits, de ses services, hein, on va partir déjà de souvent des formations, des enseignements qu'on a reçus. Et puis après, on va se sentir un peu enfermé. On va besoin, avoir besoin de cette créativité-là, mais ça nous demande justement de sortir de l'enseignement, de sortir du cadre et d'oser. Et ça, euh, voilà, dans le groupe, on l'expérimente beaucoup. Et du coup, de pouvoir aller dans dans ces champs subtils, dans ces sensations. Alors moi, des fois, c'est des personnes, c'est du magnétisme, des fois, c'est le côté médiumnique, des fois, c'est euh, le, voilà, le côté euh, canaliser des choses, de pouvoir vraiment euh, apporter euh, de la complémentarité à la formation qu'on a pu recevoir. Et c'est vrai qu'il y a des personnes qui n'osent pas trop, voilà, parce qu'elles ont reçu un enseignement, euh, que ce soit de la naturopathie ou autre, hein, c'est souvent voilà déjà dans la médecine douce, les massages ou autre, bah, d'oser, d'agrémenter avec d'autres choses qui font vibrer la personne. Et c'est là où ça va ouvrir des espaces. C'est vrai que moi, cette capacité à m'autoriser, à ouvrir des portes comme ça, ça a toujours été dans ma, ma carrière professionnelle. J'ai quand même une carrière professionnelle très très cadrée. Hein. Je travaille dans la fonction publique, dans la qualité, donc c'était quand même très cadré. J'ai toujours trouvé cet espace de liberté dans ma créativité, dans mes propositions. Et du coup, c'est ça aussi que je propose, c'est quand on est connecté à l'âme de son entreprise et de ses produits, bah, c'est de s'autoriser à agrémenter les choses avec ce qui nous fait euh, vibrer. Ça peut être voilà, les huiles. Il y a beaucoup de personnes maintenant qui utilisent les huiles, mais qui n'osaient pas forcément parce qu'elles ne l'avaient pas reçu dans l'enseignement. Et en fait, c'est le côté pionnier qui s'ouvre aussi, de pouvoir délivrer des messages aussi quand on, on canalise, quand on perçoit. Bah, c'est aussi euh, transmettre le message. Et moi, si je n'avais pas euh, écouté... Euh, ce langage de lumière, je l'avais refusé. J'ai d'ailleurs une personne qui m'a dit J'ai reçu des choses, mais je ne comprends pas ce que c'est, alors je ne le fais pas. Il y a un moment donné, c'est faire l'expérience et puis voir ce que, quel impact ça a et oser être soi-même dans ce qu'on reçoit. Parce que finalement, quand on reçoit des choses comme ça directement, on va dire c'est gratuit. On n'a pas besoin d'aller payer une formation. Pas... Voilà, c'est juste oser être qui l'on est et recevoir et en faire un melting pot avec ce qu'on on expérimente déjà.
0: Oui, il y a quelque chose qui est très fort dans ce que tu viens de dire, c'est on a, il y a des connaissances et il y a des formations, c'est vrai. Et c'est super chouette de se former auprès des anciens, d'avoir un transfert de connaissances. Mais en même temps, moi, par exemple, je dis toujours l'aromacantisme, c'est un corps de connaissances vivant. Et il va évoluer au fil des pratiques et au fil des informations qui sont infusées par les différents membres de la communauté. Et je trouve que c'est parfois un petit peu prétentieux de vouloir croire qu'il y a des connaissances qui sont figées et on ne peut plus rien faire d'autre. Il faut faire une formation et si tu fais pas cette formation-là, ça ne vaut rien, tu ne vaut rien. Mais la formation avant d'exister, elle n'existait pas. Il y a quand même quelqu'un qui lui a donné vie, qui l'a créé et on est parti de rien, on a créé quelque chose. Et donc nous aussi, on peut faire partie de ces éléments de l'univers qui partent de rien et créent quelque chose ou partent de quelque chose qui existe et le font évoluer en un nouveau champ de connaissances. Donc vraiment garder cette dynamique qu'on travaille avec un corps de connaissances vivant et que nous aussi on a droit d'infuser dans ce champ de connaissances nos pratiques, nos expériences, nos capacités extrasensorielles dedans.
1: Mmh. Ouais, C'est s'autoriser à le faire en fait. Parce que les personnes finalement des fois elles me disent j'entends rien, je vois rien et puis finalement au bout du deuxième tour au tambour, elles perçoivent c'est juste qu'elles ne se sont pas autorisées et en même temps c'est important d'associer ça parce que c'est de l'exploration et moi c'est vrai que je suis plutôt une exploratrice et c'est là où on est le plus aligné où on est le plus euh, en adéquation avec ce qui nous fait vibrer, en même temps ça nous fait sortir du champ, du modèle ça nous met au regard des autres parce que voilà, les autres vont nous demander des explications que parfois bah, au départ dans l'exploration on est un peu perdu on n'a pas les réponses, on fait l'expérience. Et c'est avec son retour d'expérience, moi, c'est ce que j'ai appris en qualité, on hein, faisait ces retours d'expérience-là, ben c'est là où on va pouvoir mettre de la structure et du cadre. Mais se laisser un champ d'exploration qui peut partir un petit peu dans tous les sens, qui n'a pas forcément du sens. Moi, quand j'ai visualisé les énergies, voilà, je visualisais des couleurs, je me suis dit, bon, OK, mais ça sert à quoi Qu'est-ce que j'en fais ben, Je me suis laissé le temps de qu'est-ce que ça pouvait... Euh, me dire qu'est-ce que je devais aussi en faire et on n'a pas les réponses comme ça du jour au lendemain. C'est à nous, après, de mettre du cadre et de la structure au fur et à mesure de, de ce qu'on expérimente et on ne s'autorise plus trop cette
0: expérimentation, je trouve. Oui, et en fait aussi, ce que j'ai pu remarquer, c'est que parfois quand on, on veut expérimenter, par exemple, un voyage chamanique, hein, je l'ai dit au début, il n'y a pas de mots pour l'expliquer, mais c'était volontaire aussi parce que quand on explique trop les choses, les gens pensent qu'ils vont devoir avoir une expérience précise. Par exemple, qu'ils vont devoir avoir une vision. Et puis, ils vont dire « Ah, oh, mais j'ai rien vu ». Et du coup, comme ils se focalisaient sur la vision, ils ont oublié de ressentir peut-être des sensations dans leur ventre ou peut-être de ressentir un changement au niveau sonore. Et en fait, c'est vraiment là cette idée de se dire « Non, il n'y a pas… » Chaque expérience vit son voyage différemment. Chaque personne a des sensibilités au niveau de ses sens différents et va recevoir ses messages par des canaux intuitifs différents. Quoi. Donc, euh, mmh. c'est vraiment ça l'idée mmh. ici, c'est de pouvoir vous dire, il ne faut pas avoir un, un jugement, il n'y a pas de stéréotype, il faut, faut vraiment se dire, je prends cette expérience, je ne sais pas du tout ce qu'elle va me donner et en fait, on en ressort chaque fois émerveillé.
1: Oui, c'est ça, c'est sans attente et puis c'est surtout un voyage euh, multisensoriel <rire> au final et euh, moi, c'est aussi pour ça que je le fais, c'est-à-dire que quand je le fais en individuel, je vais vraiment capter des messages très précis et, et, et moi de vivre dans toutes ces sensations là, je le vis vraiment dans le corps n'est pas simplement une méditation et, et voilà où mon, on va dire mon cerveau se relâche j'ai vraiment je vis les sensations comme dans un film en fait et c'est pour ça et ça je sais que voilà j'en ai besoin et c'est quelque chose que je vais pas retrouver par ailleurs donc euh, voilà ça fait partie de mon équilibre de vie, de mon équilibre d'âme, ça nourrit mon âme. donc voilà c'est ça aussi de pouvoir se connecter à l'âme de son entreprise, c'est euh, grandir, euh, au travers de, de son entreprise et s'épanouir avec son âme et faire vraiment des expériences extraordinaires sans attente comme euh, voilà, tu le proposais autant dans le voyage que dans le voyage avec son entreprise de tous les jours. Et c'est là où on va s'émerveiller et je vous invite d'ailleurs à regarder il y a six mois, il y a un an, là où vous en étiez et de voir où vous en êtes aujourd'hui parce que c'est là en faisant ce chemin d'exploration que vous vous apercevez que finalement vous avez incrémenté les choses au fur et à mesure et que ça a pris sens au fur et à mesure et que vous avez mis du cadre et de la structure petit à petit. Mmh.
0: Bon, allez, on va du coup maintenant se lancer dans cette expérience. Donc euh, moi, je vais couper mon micro, je te laisse donner des directives s'il y a lieu de donner des directives. Et puis, euh, on se retrouvera après ce petit voyage au son de ton tambour pour en discuter un petit peu plus sur euh, ce que tu offres concrètement. Merci Aurélie. Alors là, j'ai pris le
1: tambour cheval. C'est un tambour très fin, un tambour qui fait voyager facilement dans la fluidité. Et je vous invite simplement à, à fermer les yeux, à vous connecter à votre corps, à votre cœur et de vous laisser porter, en juste en sentant, si votre entreprise a quelque chose à vous dire, à vous connecter à l'âme de votre entreprise, tout simplement, ou l'âme de vos produits en fonction de ce qui vient à vous l'appareil ne décidez pas au départ regardez juste ce qui vient à vous spontanément et s'il y a des images s'il y a des messages, laissez-vous porter et aussi porter dans les sensations de votre corps
2: Ya Tunata Yo
1: conscience avec l'âme de votre entreprise laissez-la vous parler laissez vos produits, vos services vous parler à tendre les bras et à recevoir ce cadeau.
2: C'est un cadeau d'ama yukan chanaki tunata yakan taneki tanata yakan
1: Entreprise, en même temps que de
2: vous faire grandir, de vous épanouir, de nourrir votre âme sur le chemin de votre entreprise.
1: et maintenant et sentir votre cou, votre tête tout votre corps de la tête aux pieds des pieds à la tête pour revenir ici et maintenant et je vous invite à remobiliser vos orteils vos doigts à prendre trois grandes inspirations, trois grandes expirations pour revenir ici
2: et maintenant et réouvrir les yeux lorsque ça sera le moment pour vous.
0: Voilà. Merci Sandrine, merci pour ce très beau voyage. Avec plaisir, je voyage autant que vous. <rire> <rire> oui, et bien voilà. Donc, euh, ce que je propose, euh, c'est que pour clôturer cet épisode, tu nous expliques justement un petit peu concrètement comment ça se passe un voyage quand on, on veut venir vers toi, peut-être quand c'est en individuel ou quand c'est en groupe. Comment est-ce que les choses se présentent et, et quelles sont les différentes intentions qu'on peut poser, par exemple
1: Alors, en individuel, ce que je propose, c'est soit une séance déclic, comme je dis, quand on se sent bloqué ou qu'on se sent dans des schémas répétitifs. Donc là, on est dans l'entreprise où on, on va dire, on pédale un peu dans la smoule c'est dans cette expression-là, on a du mal à se sortir de quelque chose. Ben là, on va être sur une séance d'éclic de deux heures avec deux temps au tambour. Et là, je vais pouvoir vous transmettre les messages précis pour réactiver voilà, une énergie, réactiver une connexion, aussi euh, oser aller voir euh, bah, plus grand ou s'autoriser à aller voir dans une direction qu'on n'aurait pas pu euh, voir tout seul. Parce que c'est ça aussi, hein, quand on est euh, la tête dans le guidon, ben, voilà, on ne voit pas forcément autre chose. Donc là, ça va être sur la séance des clics. Et puis après, on va être sur des accompagnements d'un mois ou trois mois. Donc un mois, on va être plutôt sur une continuité de faire l'expérience, justement, et d'avoir ce retour d'expérience et de pouvoir cheminer comme ça sur, sur quatre séances, sur cinq semaines, sur une séance d'une heure et demie. On va toujours aussi poser de la conscience. Hein. On va toujours mettre des mots. C'est important pour moi de ne pas être que dans l'énergétique pour justement ramener les choses dans la matière. Ça demande aussi euh, d'être dans la conscience. Et là, on va avoir le fil WhatsApp aussi d'avoir ce retour des synchronicités de ce qui se passe dans la vie quotidienne. C'est important pour moi que les choses ne restent pas à l'état dans la séance, mais perdurent. C'est pour ça d'ailleurs que après euh, les séances, j'envoie euh, les audios pour que les personnes puissent les réécouter, les réexplorer aussi. Et puis pendant ces séances, la personne peut aussi me faire le retour de ce qu'elle ressent. Et du coup, entre moi, ce que j'ai capté et ce qu'elle, elle ressent, on va pouvoir vraiment y mettre du sens et euh, mettre aussi euh, voilà des passages à l'action concrets voilà, C'est important qu'on qu puisse être dans une réalisation. Et sur trois mois, justement, on va être sur un temps où on va pouvoir, la personne va pouvoir avoir le temps de s'approprier les outils, les avoir expérimenté et faire sa propre expérience au travers de ce qu'elle va pouvoir capter, ce qu'elle va pouvoir recevoir et elle va devenir beaucoup plus autonome par rapport à un accompagnement d'un mois où ça va être une, finalement une exploration, une découverte, un retour de synchronicité. Sur les trois mois, on va être vraiment sur la possibilité de se réaliser sur un produit, sur un accompagnement. Il y a des personnes voilà, qui mettent en place aussi euh, voilà, des webinaires. Vraiment, on arrive à, à trouver des choses très, très concrètes. Et puis après, ce que je propose, c'est de le faire aussi en groupe, donc en, en cercle de voyage pour les entrepreneurs tertiels. Et là, on va être dans le groupe. Donc, c'est énergisant aussi d'être dans le groupe, d'avoir les retours d'expérience de chacun et que chacun puisse faire ses propres voyages, reçoive ses propres métaphores, ses propres clés et de pouvoir justement apprendre cette autonomie. Moi, dans l'exploration, ce qui est important, c'est de devenir autonome. Sinon, je ferais, voilà, j'utiliserais même pas le tambour, je, je transmettrais ce que je canalise, mais du coup, ce qui est important pour moi, c'est que la personne puisse acquérir elle-même ces outils-là, et au travers du groupe, c'est vrai que dans les échanges aussi, c'est propulseur, c'est aussi en miroir, et c'est inspirant, et il y a la force, l'énergie d'être ensemble, puisqu'on le fait sur Zoom, on, vraiment, on se connecte
0: directement. Merci Sandrine. Et alors tu as expliqué qu'il y avait deux temps de tambour. Est-ce qu'il y a une différence entre ces deux temps de tambour enfin, Quel est l'objectif du premier et du second Tu peux nous en dire un petit peu plus là-dessus Quand je fais des séances de deux heures ou des cercles en
1: groupe, c'est vrai que souvent on me dit « c'est deux heures, c'est long, les personnes s'attendent à une heure de séance ». Et en fait c'est important pour moi d'être sur quelque chose de complet. Et c'est vrai qu'en chamanisme, en fait, on a ce temps d'extraction, ce qu'on appelle les extractions, de libération, de nettoyage, et souvent le premier temps en tambour, il va être sur cette partie-là, on va pouvoir nettoyer, libérer, euh, que ça soit des croyances, du passé, ça peut être aussi karmique, ça peut être tout un tas de choses, pour pouvoir faire de la place, on va rééchanger après ce premier temps en tambour, et le deuxième va pouvoir permettre euh, d'aller chercher ses ressources, re-remplir hein, quelque part l'espace qu'on a libéré, et de pouvoir avoir plus de clarté, avoir vraiment des réponses concrètes, là, en cercle de voyage, quand on l'a fait en groupe, euh, voilà, au début ça peut ne pas être clair, et puis sur le deuxième, il y a vraiment euh, bah, le passage à l'action. Qu'est-ce qu'on peut faire comme action, comme prochain pas Et c'est important pour moi de le faire dans la même séance parce que sinon, ça crée du vide. Et du coup, ce vide-là va se remplir par des choses qui ne seront peut-être pas très conscientes. Donc, c'est important pour moi que ça se fasse dans la même séance pour pouvoir vraiment euh, de suite intégrer dans les cellules ce qui est possible de faire de manière alignée et rester dans cette énergie d'alignement et de réponse à, à ce qui a été posé dans
0: l'intention. Oui, c'est ça. Et ce qui est super important aussi, c'est que avec cette première étape où on vient vraiment effacer et se libérer, on est sûr que quand on accède à la deuxième étape, on va vraiment se charger des bonnes choses. Parce que si on voulait un peu bypasser et aller chercher la réponse tout de suite, on aurait toujours nos peurs, on aurait toujours nos croyances limitantes, on aurait toujours toutes ces choses qui nous empêchent d'accueillir pleinement le message qui doit être reçu dans la deuxième séance.
1: Et se sortir des modèles, en fait, vraiment, ce, ces, ces schémas qu'on a déjà... Parce qu'en fait, comme tu dis, on va aller sinon explorer dans déjà un champ qu'on connaît et on ne sera pas voilà, vierge de toute proposition. L'idée du voyage, c'est se laisser porter, s'autoriser à, à vraiment recevoir des choses. Souvent, on va dans le cer les cercles. Les personnes me disent ah bah, « je j'avais pas du tout pensé » ou en individuel. « Ah bah ça, c'est quelque chose auquel j'avais pas pensé. » Et pourtant, ça paraît une évidence une fois qu'on l'a connecté. C'est ça qui est fou et moi, qui me... je trouve ça extraordinaire, que ce soit en individuel ou en groupe, où les personnes me disent bah, « oui, c'est une évidence, finalement. À l'intérieur de moi, je le sens. Mais en même temps, euh, voilà, ça ne m'était pas venu à l'idée. Ça ne s'est pas présenté. Pourtant, voilà, c'est des personnes qui méditent, c'est des personnes qui font de l'introspection, C'est là où ça va un peu plus loin, en fait, finalement. On va aller explorer dans les
0: profondeurs. Oui, ce que tu dis avec euh, cette sensation de se dire « ah c'est une évidence, on, on le savait au fond de nous mais on n'en ne avait, avait jamais pris conscience », c'est vraiment la preuve qu'entre le début et la fin de la séance, notre environnement n'a pas changé, il n'y a rien eu de différent, si ce n'est nos propres champs énergétiques, si ce n'est notre propre pensée, et donc ça souligne vraiment l'importance de tous ces travaux psycho-énergétiques qui viennent vraiment nous permettre de nous connecter à une autre réalité et transformer notre réalité.
1: C'est exactement ça. Et puis s'autoriser aussi, là, je vois en individuel, il y avait une personne, tu vois, par exemple, pour donner un exemple, qui s'autorisait pas, qui restait bloquée dans des séances hein, de réflexologie et au final, ce qui s'est présenté en individuel, c'était son rêve d'être formatrice et que euh, finalement, elle s'autorisait pas à avoir tant, elle voulait avoir tant d'expérience pour être accédée à son rêve de formatrice parce que ben bah, voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Alors que elle, finalement, euh, elle va certainement euh, un petit peu aller plus vite. Et encore, j'aime pas dire plus vite, mais voilà, la séance individuelle n'est peut-être pas assez nourrissante et elle a besoin déjà d'être dans cette action de formation, même si ça ne paraît pas dans le modèle qui est proposé.
0: Mmh, oui, c'est très intéressant. Et bien voilà, donc pour te contacter et pour avoir accès à toutes tes informations, j'invite les auditeurs à aller visiter la page de l'article de blog qui est associé à cet épisode. Donc Vous le retrouverez sur aromacantisme.com slash 3.11 et là, vous pourrez accéder à toutes les informations sur Sandrine et allez directement retrouver tous les liens, parce qu'il y en a plusieurs, donc c'est plus facile de vous renvoyer à un point central, et de cette façon, vous pouvez aller découvrir soit les accompagnements, les séances individuelles pour avoir votre petit déclic, ou encore participer à un cercle d'entrepreneurs, ciel-terre, si et peut-être même qu'on pourra s'y croiser, parce que j'ai déjà aussi participé à un d'entre eux. Donc voilà. Sandrine, merci beaucoup. Pour ta présence au sein du podcast métasensoriel. Avec plaisir. Merci Aurélie de m'avoir invitée. C'était un bonheur. Voilà, c'est un autre
1: mode de, de communication et j'aime beaucoup. Donc merci, euh, merci de m'avoir invitée.
0: Enfin, merci à toi. Et donc je dis aux auditeurs à mercredi prochain pour un autre épisode du podcast métasensoriel. Ou peut-être on se recroisera dans un cercle aux côtés de Sandrine. Voilà. À très bientôt. Au revoir. Merci. Au revoir.